0: Pulverfass Tempelberg, die Bedeutung der religiösen Städten in Jerusalem für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Heißes Eisen Ökumene, morgen beginnt der dritte ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main. Wie ist der Stand der Dinge beim Streben um die Einheit der katholischen und evangelischen Christen in Deutschland? Und ein weiteres Thema in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der Ramadan in Corona-Zeiten geht zu Ende. Wie haben Muslime die Fastenzeit in der Pandemie Erlebt eine Reportage aus dem Rheinland und damit herzlich willkommen. Der neue Ausbruch der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern ist der heftigste seit Jahren. In der Nacht sind erneut Hunderte von Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Städte geflogen. Die Küstenmetropole Tel Aviv erlebte die schwersten Raketenangriffe ihrer Geschichte. Israels Luftwaffe reagierte nach eigenen Angaben mit dem umfangreichsten Bombardement des Gaza-Streifens seit 2014. Auf beiden Seiten gibt es Todesopfer und viele Verletzte. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bereitete seine Landsleute gestern auf einen längeren Konflikt vor. Am Telefon bzw. im Studio in Tel Aviv sitzt jetzt mein Kollege Tim Aßmann. Guten Morgen, Herr Aßmann. Guten
1: Morgen, Frau Fritz.
0: Wie haben Sie denn die vergangene Nacht in Tel Aviv erlebt?
1: Ich habe sie in Teilen in einem Schutzraum erlebt, nämlich meinem Bunkerraum in meiner Wohnung. Da muss man zur Erklärung sagen, dass das viele Wohnungen, vor allem die jüngere Bauart in Israel haben. Da ist es dann auch vorgeschrieben, nämlich Schutzräume. Und das ist für deutsche Euro natürlich sehr, äh, sehr ungewöhnlich, aber in Israel eben leider Gottes etwas, was man braucht. Um 3 Uhr morgens, das war 2 Uhr in Deutschland, heulten hier die Luftschutzsirenen in Tel Aviv, gestern Abend auch schon mal und dann eben in der Nacht wieder. Und dann sind wir in diesen Schutzraum gegangen und kurz nachdem dann die Stahltür zu war, hörten wir laute Explosionen in der Luft, als Geschosse der israelischen Luftabwehr dann eben Raketen vom Himmel geholt haben. Das ist vielerorts gelungen, leider nicht überall und es hat Todesopfer gegeben in Israel in der vergangenen Nacht. Es gibt
0: schon seit Wochen Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern. Was war denn der Auslöser für den aktuellen Konflikt?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich vielschichtig war. Man muss ein kleines bisschen zurückgehen im Fastenmonat Ramadan. In Jerusalem gab es schon Anfangs des Fastenmonats Spannungen, weil die Polizei vor dem Damaskustor, konkreter auf dem Platz vor dem Damaskustor zur Altstadt, dort eben Absperrgitter aufstellte. Und nun muss man wissen, dass im Ramadan sehr viele muslimische Einwohner der Stadt sich dort nachts versammeln, dort zusammensitzen und das dann in der Tat als Provokation empfanden. Da hat es dann schon Unruhen gegeben. Dann kamen die Gitter weg, aber die Lage blieb angespannt, beruhigte sich nur kurz. Die Gemüter waren erhitzt. Und dann kam ein Phänomen hinzu, das es in Jerusalem seit längerem eben schon gibt, nämlich dass jüdische Siedlerorganisationen von Alteigentümern, die 1948 vielfach die Stadt verlassen haben, Eigentumstiteln. Eigentumstitel erwerben und dann zu arabischen Familien kommen und sagen so, ihr wohnt auf Grundstücken in Häusern, die früher mal Juden gehört haben und wir machen jetzt hier die Ansprüche geltend. Das endet dann häufig in Zwangsräumungen, die gerichtlich angeordnet werden und so sollte es eben jetzt auch sein und das hat, äh, da betraf es mehrere Familien und das hat die Leute in Jerusalem stark aufgebracht. Das war der Hintergrund, bevor es dann eben am vergangenen Freitag auf den Tempelberg richtig eskalierte.
0: Worum ging es da auf die, bei dieser Auseinandersetzung?
1: Es kam also zum letzten muslimischen Freitagsgebet im Fastenmonat, äh, tief in der Nacht am, am Freitag. Es waren Zehntausende dort und viele gingen danach nicht aus Solidarität mit den arabischen Familien, denen die Zwangsräumung drohte. Es flogen Steine und Flaschen gegen die Sicherheitskräfte, die dann begannen, den Platz, das Areal, das große oben auf dem Hügelplateau rund um die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom zu räumen. Es kam zu sehr viel Gewalt, es kam zu vielen, vielen Verletzten und es kam zu Bildern, die dann wirklich sehr viele Leute hier in der Region, sehr viele Muslime in der Region aufgebracht haben. Da waren also israelische Sicherheitskräfte zu sehen, die dann eben zum Beispiel äh, Tränengas in die Moschee hineinwarfen. Das hat natürlich immer hohes Eskalationspotenzial hier, denn dieser Platz ist so belegt, hat so hohe Symbolkraft. Und da wird jeder Versuch Israels dort eben, das wird gesehen als Versuch, da einzugreifen, die Kräfteverhältnisse zu verändern, den sogenannten Status Quo, der in Jerusalem ja das Zusammenleben der Religionen regeln soll, äh, zu Israels Gunsten zu beeinflussen. Und da waren dann sehr schnell die Massen mobilisiert und es kam zu immer neuer Gewalt. Und die dauert bis jetzt an, denn die Gruppen, die nun aus dem Gazastreifen Raketen schießen, sagen ja, wir tun das, weil wir uns als Bewahrer Jerusalems sehen.
0: Welche religiöse Bedeutung hat denn der Tempelberg für Muslime, Juden und auch Christen?
1: Da ist dieses eine Hügelplateau in der Altstadt, das eben für alle drei Religionen von großer religiöser Bedeutung ist, vor allem für Juden und Muslime, denn die westliche Stützmauer dieses Plateaus, die sogenannte Klagemauer, ist ja die letzte erhaltene Mauer des zweiten jüdischen Tempels, hat also für die Juden sehr, sehr große Bedeutung oben. Auf dem Hügelplateau, da hat der Überlieferung nach der Prophet Mohammed seine Himmelsreise angetreten und dort steht mit der Al-Aqsa-Moschee die drittwichtigste Moschee äh, des, äh, des Islam und natürlich spielt der Tempelberg eben auch in der Bibel und in der christlichen Überlieferung eine große Rolle und das macht alles, was dort oben passiert, zum ja, religiösen Politikum, kann man sagen, mit großer Sprengkraft.
0: Der Nahostkonflikt hat eine lange, blutige Geschichte, ein Frieden ist nicht in Sicht. Was bedeutet das für den Status von Jerusalem, der heiligen Stadt der Juden, Muslime und der Christen?
1: Also der Status ist ja tatsächlich der, dass eben seit dem Sechstagekrieg 1967 die Altstadt und der Ostteil Jerusalems von Israel besetzt sind, später annektiert wurden und Israel das alles eben als seine eine ungeteilte Hauptstadt beansprucht, was völkerrechtlich international eben nicht anerkannt ist. Und äh, die Religionen leben dort, das ist mein Eindruck, und die Menschen in dieser Stadt eigentlich nicht miteinander, sondern sehr stark nebeneinander. Vor allem eben jüdische Israelis und die arabischen Einwohner der Stadt. Da ist permanente Spannung. Der Naos-Konflikt ist dort wie unter dem, dem Brennglas zu beobachten. Und da eben diese religiöse Komponente dort dazukommt, ist es ganz oft Jerusalem, das am Anfang einer neuen Eskalationsrunde steht. Und ich denke, dass es in dieser Stadt nur dann Entspannung dauerhaft geben kann, wenn eben der Konflikt an sich auch einer Lösung näher gebracht wird. Stichwort Zwei-Staaten-Lösung. Aber davon sind wir eben sehr weit entfernt. Jetzt ist es so, dass beide Seiten Jerusalem als Hauptstadt beanspruchen und es dort immer wieder dann zu Konflikten kommt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war mein Kollege Tim Assmann in Tel Aviv. Zur Lage in Israel und zur Rolle der Religion im aktuellen Konflikt.